0: 欢迎来财报狗 Podcast， 我是主持人温玉，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好！这周我们要先来庆祝一下财报狗的 Podcast 破一百万人听了，就是一百万个下载次数吧。他们这个计算方法应该是这个样子。然后我们有办一个抽奖活动，我们要送康纳曼的《杂讯》这本书。那有兴趣的都可以上财报狗的 Facebook， 我们那边有讲活动办法。哎，你看过这本书了吗？《杂讯》
1: 我还没看过、欸
0: ，哎，哎，我觉得不错。快思慢想的作者就是诺贝尔经济学奖得主安尼康纳曼。这本书就是在讲说，只要是判断都有杂讯，然后杂讯是什么？就有 bias 跟 noise 这两个东西是不一样的嘛。bias 就是说偏误，心理偏误是，你可能很集中的错在某一个地方。那杂讯就是分散，就等、是、于说，呃，你不管是瞄准正确的位置，还是瞄准错误的位置，可是它都是很分散的，这就是 bias 会有很大的杂讯。所以杂讯你不用知道对错，因为你不用知道对错，你用统计的方法，你也可以看得出来，大家的决策判断是不是很分散。因为你只要很分散，就是会有杂讯。嗯，对他举了几个例子啊，比方说像他就举那个保险，他找了同样的 case， 然后让保险公司里边不同的人来评估，说这个保单应该要给他们保多少钱。结果他发现说每个人保出来的金额会差很多，可能差到几十趴。那这个东西其实就会给那些保险公司他们会带来很大的其他成本。是，就是你对同样一件事
1: 的判断不一样啦，波动非常大啦，然后有很多离群值。分散的程度越大，就是杂讯越多，就对了啦
0: 。对对对对对，它的杂讯就是这个。这本书我还没看完了，不过我觉得还蛮有趣。然后我们就是会抽三本送给大家，所以有兴趣的人都可以直接上我们 Facebook 去看这个活动办法。对，这个也是因为感谢大家也在听我们 Podcast 嘛。所以如果大家听这个 Podcast 觉得有帮助的话，一样也是欢迎分享给你的朋友们，就是让他们来听我们不管是讲议题啊，或者讲时事啊，或者讲一些投资方法、产业分析，我们都会讲蛮多的。哎，而我们接下来要开始去访谈一些产业的专家
1: 。是的，所以这是一个感谢祭的概念。
0: <笑>对对对,对，没错，是一个感谢祭，<笑>没有错。只是现在一起拿不好有太多的连结，所以我们就是在知识里面互相连结、哦、这样子。你
1: 刚刚笑的特别大声，有点怪。
0: <笑><笑><笑>好，我们来这周的主题啊。这周主题第一个，我们来讲 A B F 栽板。其实半导体大厂最近都已经开始非常集中投资在先进封装的制成。那现在的这个 A B F 载板三雄，本来啊就已经说订单排成到 2022， 现在啊据说已经预定到2023年的产能了。所以这些窄板三雄，像星星啊、南电啊、锦硕，他们破段涨幅大概都有三十到五十帕不等。Sky 的标先来讲一下，就是 A B F 载板是什么，以及它们的用途主要是用在哪里
1: ？我们简单讲，就是拿来封装 I C 用的啦，就是 I C 载板啦。我们讲比较简单一点，就 C P U 那一颗会用的窄板。当然 ABF 是一种材料就对了。那有 ABF 这個材料，呢，一定会有别的材料嘛？比如说 BT 载板就是因为材料的特性跟你的用途不太一样吧。所以说这两个材料会运用在不同的 IC 上面啦。简单的说 ，ABF 就是一种材料啦，我们今天提到载板，主要是用在封装 IC 的部分就对
0: 了。那为什么现在这个 ABF 载板他们会因为这个先进制成受惠，然后订单排到2023年呢？
1: 目前产业的状况是这样了，其实主要就是5 G 嘛 ，AI， 这老生常谈啦、啊，就是你去听台积电讲啊，或者听 Intel 讲啊，他们怎么讲都是差不多，那就是表示说大家都是这么认为的，那就是5 G 啊 ，AI 啊 ，HPC 啊，这些需求很强劲嘛，那这样的需求需要一些很强劲的运算的效能，这样强劲的运算效能呢，以后呢这，这些 IC 呢，要求封装的成熟越来越高嘛，为什么？就是因为它那个可能脚会越来越多啊，因需要越来越多的功能，需要的电流越来越大啊。I O 也会需要的越来越多嘛，受惠于这样的终端需求，那这些东西往高阶走的话，那需要的这个载板的面积啊就会越来越大。那因为这个载板是可以堆叠的嘛，简单的说，你越高阶，你需要的层数就越多。我们 PCB 其实看面积的嘛，层数越多的话，那你面积就越大了。看起来 ABF 宅板的需求就是来自于这些终端的新的需求啦，而且是高阶的需求，就对
0: 。了解。哎，我这边想问一下，你刚刚提到 PCB，PCB 跟 ABF 的关系是什么？
1: 就是一个材料而已啊，就是反正它就是一个板厂啦 ，PCB 就是给你装那个 IC 上面的、啊，对，就简单这样讲就好了。就是 ABF 他们其实星星这些都是 PCB 厂啊，嗯，算是 PCB 的一部分啦，只是说他们比较特别，就是做窄板就对了
0: 。了解。那像你说现在不管是5 G 或者是 AI 啊，他们的那种需求很多，所以他们要求的不管层数还是面积会越来越大，然后层数会越来越多，这个东西是在需求面嘛？那供给面呢？这个东西好做吗？或者是如果它需求那么大，会不会之后就有越来越多的竞争对手跑出来
1: ？对啊，这肯定的啊。这礼拜嘛，其实 A B F 涨三雄突然开启一波上涨嘛。哎，其实很有趣哦。这礼拜我们算是产业的讯息来看啊，或者说消息来看的话，其实供需两方的讯息都有嘛。其实上礼拜吧，还是上礼拜是 Computex 嘛。那 M D 有出来跟大家讲一些技术论坛啊，那技术论坛就有提到 AAA p 的这个技术嘛。因为运用了这个这个技术，所以你载板需要的面积也变大嘛。但总体来说，就是 a M D 出来讲的时候说需求有变多啦，就是同样一颗晶片它需要比较多的载板的面积嘛。它、啊、如果每年就算是出一样多的晶片，载板的需求也会变高嘛。再来是供给的方面啦 ，A T N S 这个其实有上报啦，它就是宣布史上最大投资计划、啊，这个就是 for A B F 载板的扩厂嘛。像未知数这些公司也是出来讲 A B F 出货量会比这个一九年翻倍嘛。那甚至星星也公告说要提高它的资本支出嘛，这些其实就是供给的增加啦。对，但是这个礼拜有趣的是，就是说供给跟需求是同时增加，产业解组是正向的就对了。就是说，哎，这个这个东西未来一定是很赚钱嘛，不然大家怎么一直投钱，对不对？在大家产能还没有出来之前，现在有产能的人应该就是这一段时间的赢家就是了。啦。嗯
0: ，可是等到产能都开出来以后，说不定又会有泼杀加竞争
1: 。对啊，这次有趣的是说，这次都是走包场路线就对了。很多人都是直接找某家公司包场的，直接把整个产能直接包下来，就是价格的上档的幅度啦，可能在真正开始量产以后的上下区间可能就会变小，就对了。简单说就很难涨啦，因为人家都给你包场了
0: 。了解，所以这一周主要 A B F 在涨的就是这个消息嘛？看起来大家可能比较多是在接收到需求大增这个利多消息，可对于这个供给开出来以后，到底能不能够有多少获利？或者是利润比率会怎么样？哎、欸，这个东西可能比较没有在看。对啊，因为那還很久啊，至少有两年以后、欸。哎、喔，我这东西要盖两年哦、喔
1: ，一两年啦、啊，差不多。因为像这个资本支出提高，也只是就是还在下定设备啊，那它还有一些 l e 嘛，就是要前置的期间嘛，这些都还是有一段时间的啦。我觉得那个真的要等到量产还有一段时间啦
0: 。所以听起来还是一个题材而已嘛，对不对
1: ？依赖题材嘛，这个题材是去年已经发酵了嘛，在还没有真正大家开始采用 ABVF 之前，这个东西可能是。就只是题材嘛，到明年下半年之后，或是后年，他们讲的这些东西要慢慢要实现的时候，那时候就不是题材，那时候就是要看业绩啊。其、就、实、是、你业绩到底开不开得出来，有没有像大家想的这么好，那时候股价可能波动就会比较大一
0: 点啊。嗯，不过目前是还没有办法确认的。
1: 目前就是你现有的产能 OK 嘛，但是你未来那种大扩产的那个部分还没有办法确认嘛。现在就是说大家未来看的不错啦，有没有办法这么好？那就是要看之后的需求的状况跟供给的状况有没有错置嘛，或者是说像这种 MD 客户这种需求的话有没有任何的变化、啊？所以这个产业的波动到那个时候可能就会出现比较多的杂音吧。你现在很看好，那你向下的预期在那个时候会比较多的风险意识吧
0: ？嗯，因为目前看起来，其实我觉得整个业绩还没有明显的看到大暴增嘛。从他们的营收年增率来看，
1: 对啊，现在大家预期蛮远，<笑>就反正些算进来啊，对啊，你就是这些东西，就是东西都抓进来，然后价格嘛，你乘一乘啊，然后出货面积嘛，嗯
0: ，有啦，南电蛮好的啦，星星比较普通，这
1: 个我都很难评论啊，这个都涨很多
0: 了，嗯，没错，涨很多的我们先不要看，那我们下一个、哦，下一个我们来讲内需股，因为其实现在的疫情看起来应该是会越来越久了、啊。本来想象可能到7月多，哇！现在我的感觉可能不止哦
1: 。哦，应该很难哦
0: 。疫苗进度新闻说的这一块是9月初才能够打满11类的优先对象。11类优先对象其实也才台湾人口数的一半哦。哎、欸哦，超过一半啊，就是1300多万人，而且是每人只打一剂的状况。哇，这9月初才可以打满1300万人，这样子我们要打到7成，不知道多久、啊哎、欸，我觉得不会这么快、欸。然<笑>、啊、我不是听说你有在思考要不要出国打疫苗？<笑><笑>没有啦，就开开玩笑啊。大家
1: 都在想啊，给你打高端，要不要打
0: ？<笑>对不对？现在美国机场就可以打疫苗哎、欸
1: 。对啊，很多地方的话可以打，你也可以去中国打，<笑><笑>看你敢不敢而已。<笑>
0: 对啊，没中国肯定不要对我、哦、因为小镇是蛮认真在思考这件事情的。然
1: 后、啊、真的、啊，我上次在跟他聊天呢、欸，因为我说，哎、欸，最近有这个打疫苗团。可以去美国玩，啊、然后顺便打疫苗，然后想说，哎，可以去玩，又可以打疫苗，对不
0: 对？是不是不错？而这个的问题就是，你今天如果去美国的话，你那二十几个小时在飞机上，哇，这个二十几个小时也是蛮危险的。人生就是一场赌局，
1: <笑>看你要在家里赌多久，还是要去美国打一个高级疫苗 ，Costco 就可以打了
0: ，对不对？因为疫情看起来啊，短期之内不会缓解嘛。四1 9 0佐登他就已经先公布了，他要调降股利，现金股利从三元到两元。其实这个东西我们在第二季 Podcast 一开始的时候，我们有提过，就是我们有说，有一些可能去年啊，因为疫情，所以股利配方比较保守的公司，今年都会配方比较多，因为等于把去年省下来的那部分，他们也有可能一起配出来。但是在他们公布股利之后，哎，疫情才开始大爆发，这的确是有可能会有越来越多间公司开始调降股利。啊，左登我知道他是从三元调降到两元接下来应该还会陆陆续续的，我猜啦，应该还会有一些吧
1: 。对啊，我想肯定是的啦，尤其是这些以内需为主的公司嘛，你叫他配鼓励要死呵呵，对不对？尤其是那种餐饮业啊、饭店啊，我只观光饭店啦，如果你做防疫旅馆那还好，观光饭店根本没有人去观光嘛，他现在还配得出来鼓励，就表示他现金实在太多了啦，所以。我觉得整体来看的话，就是今年这样的状况，如果是以内需为主的公司啦，应该会倾向保留现金吧。我自己觉得啦，所以这个状况可能还会有更多的公司出来调
0: 整、哦、例如说像博文，就是健身工厂嘛，它每一年的股利都是越来越多、啊，然后今年也是配发的也是就是新高，预计是五点八六块。可是如果我们看它的营收，哇，它五月营收衰退很多、欸，它五月营收衰退了四十几帕。去年疫情比较严重，在四五月的时候，他它才衰退九帕而已。但因为现在就已经都关闭了嘛，就是健身房现在应该是禁止营业的，所以大家也不能去运动。然后他五月的营收就少了四十三帕。如果他还要配这么多的鼓励，其实对他来说是有点硬的哦。啊，伯恩最明显
1: 嘛，伯恩就是那个健身工厂嘛，
0: 对不对？对啊
1: ，对啊。身为一个健身工厂会员，我觉得这很容易算的，因为他十四号双北开始三级嘛，<笑>对啊，大概半个月嘛，跳五成差不多啊。对啊，它成长一点点嘛，对,对所以才掉43趴嘛，对啊，所以这个大概可以推一下。那你现在看这个延长多久，它就停多久。像这种公司保留现金，我觉得无可厚非啦。健身房这真的就是一个密闭空间呐、啊，然后大家在那边大口呼吸、出力的运动，就是以疫情的角度来看啦，真的是蛮容易传染的地方。它真的是很倒霉啊，只能这样讲
0: 。我反而是在想说，如果今天因为它的鼓励下修导致股价大跌，说不定会是一个机会。因为像博文，其实它这一波虽然跌下来，但是它跌的幅度其实跟去年四五月差不多。而且你看它像业绩衰退那么多、欸，等于说它去年营收才衰退九帕，它的股价掉到一百三左右。现在它营收衰退了四十几帕，也还是一百三左右
1: 。就是去年大家看过了吗？其实我觉得市场反应蛮快的啦，就是大家都知道真的有学到东西。对啊，这个你不知道同样的招式不能对圣斗士使用第二次嘛，对不对？看国外那个、啊、Planet Fitness 就知道啦，嗯，就是前面掉嘛，但是后来疫情解封，很快就回来了。已经有这个考古题可以做了啦，对啊，那但我们不能保证说你现在买一定赚钱啦，但是就是说，如果大家预期下半年解除的话，那它的业绩可能有机会回来嘛，那它的股价自然的跌到一定程度就会有人去接啊
0: ，就导致它这次虽然营收衰退很多，但是其实股价的跌幅相对于去年而言，好像就没有那么多
1: 。去年是真的不知道状况是什么嘛，嗯，大家没有办法评估啊，去年那个大家是恐慌啦，现在这个大家看过就不恐慌了，所以<对><是>去年有
0: 恐慌的成分，对。<笑>
1: 现在大家只是就是很北送、欸，因为还在家里
0: <笑>哦，不能运动真的煩，那很烦。但是现在的可调式哑铃全部大缺货哦、欸
1: ， oh,
0: 啊，五月底下单，我到现在还没拿到，我连什么时候出货都不知道。
1: 啊，真假的不会是我们讲的 PC Home 二十 D 吧？<笑>
0: 没有没有，不是二十四 D， 我买一个挪威的牌子，挪威的可调式哑铃。哦， oh, 一定一万多块、欸，<對>真有钱。<沒錯><笑>好，那再来就是关注一下餐饮业者，因为餐饮业者现在全部都变成外送了嘛。不知道这个外送到底能不能够撑住他们的业绩，因为其实像 Uber Eats、f o o 他们的抽成都抽蛮多的哦、喔。Uber Eats 是不是抽三层
1: ？两个应该差不多吧
0: 。所以就变成说，大家尽量少出门，而且也没有办法内用的情况下面，大家改往外送，不知道能不能够撑住这个营收。目前看起来啦，到我们录音的这个时间点，很像还没有很多餐饮业在公布营收，旅馆有公布了，有一些饭店什么的开始有公布了。但是餐饮，尤其是我们在关注这种可能会转外送的餐饮，很像比较少
1: 。转外送比较少啦，以内用为主的倒是有一两家，一家啦。哎、欸，谁？汉来美食啊，汉来应该没办法把它转外送。刚才知道宝哎
0: ，<笑>怎么外送？
1: <笑>可以啦，它会出那种便当啊，有很多都出那种奇奇怪怪的便当啊。哎、欸，汉来有吗？汉来我不知道啦，但是我是说有很多知道宝
0: 出便当，至少我知道 Momo Paradise 有。Momo 其实蛮早就有在 Uber Eats 上面了哦。在这次的疫情爆发前，他就有上五百亿次了。哦， oh, 那我真的不知道，因为我家附近没有。<笑>那我觉得我们可能会比较想要知道說，说这种外送到底能不能够撑住营收的，主要应该就是王品跟瓦城吧
1: 。对，这两家应该是影响应该蛮重的啦，尤其是王品啦，王品是真的内需的比重真的蛮高的，瓦城也不少。对啊,对啊，对啊。他们能不能撑住，是我觉得很值得观察的啦。尤其是王品有比较多的高阶的品相，嗯，不是高阶啦，就是每一餐比较贵的一餐八九百块的，对不对？大家外送到底可不可以接受嘞？目前看起来他们推出来的方法都是降价啦，价格在压低嘛。你不可能每次每天中午都吃一千块嘛，不太可能，又不是商业午餐。欸、所以
0: 你最近你有点高价便当吗
1: ？我是没点啦，但是我有朋友点，呵呵我有朋友点夏慕尼。四百块吧，
0: 因为因为最近 YouTube r 会有很多那种在点高价便当，你知道吗？就是一餐两三千块一个便当哦，便当两三千块，还有很多那种日式料理，现在也都会出那种高级餐盒，然后也都是什么一餐一千到三千
1: 。哦，那个原本就有啦，日本料亭那个原本就有，就重要人士要来开会要做便当会的话，就会买那种啊，一个五六百块以上那种嘛，对不对
0: ？我、哦、看到超想吃的。我看那个 Toys 的开箱
1: ，我觉得那个真的没有比较好吃啦，那种<笑>买回来都不好吃。我觉得他
0: 吃那个旗杆心的，哇，看起来超好吃。我是想试试看啊，可是太贵了，<笑>三千块的便当买不下手。<真的><笑>三
1: 千块可以买很多东西，
0: <笑><笑>真的。好，下一个，下一个在整个市场，其实从五月一开始进入不到，哎、欸，应该是二级啊，从二级那时候就开始大跌了嘛。然后接下来快速反弹以后。整个大盘现在其实就比较有点乱嘛，就是没有一个很明显的趋势啦，那主要就是因为市场看起来像正在等这个 CPI 的数据，就是那个嘛，美国消费者的物价指数。为什么？因为其实我们之前也聊过嘛，很多的基金经理人现在开始有点担心通膨的问题。那到底会不会有通膨，以及 f e 那边会有什么样的政策？其实 CPI 就会是一个蛮重要的指数。再来就是6月17有那个嘛 ，FOMC 的会议。他们也会讲一个对于整个市场政策的概赖。这个会议结束，他们的一些结果其实也会蛮影响到之后 Fed 要不要缩表的问题。所以看起来应该是市场在等这个比较总金面上的消息，因为如果资金一旦收缩，哇、啊，这个可以预期就会有一波修正了
1: 、啊。是是是，所以这个就有一点大家反应的很快就对了啦，大家觉得 CPI 上来，然后 Fed 就开始讨论缩减购债。资金购债就是收钱嘛，嗯、那收完钱，自然的市场的估值理论上应该要下调嘛，因为钱变少了嘛，所以大家在担忧这个点就对了了，所以让这个市场现在波动变得很大
0: 。你知道中国有一家基金叫富国基金吗？哎，我不知道，我只知道美国那个银行。因为我最近看到一个演讲，是富国的旗下他们的一个叫天意基金的基金经理人唐怡恒的演讲。我后来去查，这个人很像还蛮有名的。就是天意基金这档基金，好像是十六年涨二十倍吧。他们中间换过几个经理人，唐迎恒是最新的一个经理人。他在最近的复古论坛上面有一个演讲，这个演讲我看蛮多人在写心得，就是人家讲得很好，所以我后来我就去找来看。他里面有讲到一个很有趣哦，他在比较总金的面上，其实他最主要看的指标啊，就是在看信用政策跟货币政策。他说，如果今天不管是信用或者是货币，如果两个都放宽啊，整个大多头的发生几率大概是八十趴。如果我们以历史来看，但今天如果是在一个缩紧信用、缩紧货币的环境，空头发生的几率就是百分之百。然后他就有开始在讲说，怎么样叫做放松，怎么样叫做缩紧。然后过去两年其实都是信用跟货币都是在放松的阶段嘛。他说现在有开始慢慢要变紧了，可能还不会到2018年那个时候。不过富国目前的判断来看，这边的确是有点在缩紧的。他们是认为啦，接下来的股市表现可能不会有前两年那么好
1: 。听起来蛮合理的啊。只是说他讲的很笼统嘛，宽信用、嗯、宽货币，<对>这两个一样的东西啊，对不对？类似的嘛。货币银行学里面，你的信用跟货币其实，信用有的时候就是代表一个层数嘛。你的这种信用的扩张的程度，其实就是代表你的货币放出去多，这是一样意思啦。就是你货币的是不是宽松，跟你货币不宽松的状态嘛。就是货币宽松就是多头，货币紧缩就是空头啊。哎，这两个
0: 。应该还是有一点不一样吧，就是在政策面上，对，有一点不一样，但是两个是有相关性的。哦，对，没错
1: 。就我我讲比较简单一点啦，因为我觉得就是，如果你要分信用货币，对大家搞乱七八糟，这其实这两个东西就很简单嘛，就是到底要不要借钱给你花嘛？嗯，市场上的钱多不多嘛？你就这样想就好了。其实就是市场上的钱多就是多投啊，市场上的钱少就是空投，比较简单这样理解啦。不然如果再要理解信用跟货币，那又要上一堂货币银行学，<笑>对不对？
0: 不过我是觉得这个演讲真的是还蛮有趣的，他大概讲了四五十分钟，哦、我之后再把链接丢给你
1: 。好，一定有参数的嘛，对啊，我们想学习这个天毅基金的这个高手，拜读一下啦，对啊，学习一下。但不管怎么样，这个东西其实蛮多人提过了嘛，甚至是那个 r e Dalio 的那个，他那本书叫什么？大灾时代啊，大灾危机，大灾时代还、啊、有另外一本呢。大灾危机里面其实就是这个意思啊，它里面很多图嘛，讲一大堆，其实重点真的就是这个。只是大家会搭配外汇的那个市场跟那个债务的市场去阐述这个现况
0: 啦。嗯，最后一个，呃、欸，这个是你写的，其实我看不太懂，这什么东西？
1: 最后一个其实就是跟 CPI 有关系嘛。我们刚开始讲那么多，大家在等 CPI， 大家为什么要等 CPI？ 因
0: 为大家就是要看会不会通膨嘛。对啊，那通膨又怎么样？就是如果通膨的话，可能就会有升息，就会开始去收集刚刚我们讲的这个信用的部分了
1: 。对啊，那其实收集信用不一定马上会跌啊，
0: 对不对？嗯，
1: 这个就叫有趣了。二零一三年的时候，第一次提到这个，这边有个专有名词哦，叫紧缩恐慌，这个东西超有趣的。我以前不知道有专有名词啦，但我知道有这个历史。然后 t e m p e r Tenchon， 他在二零一三年的时候第一次提到这个词，哎、欸，股市暴跌，真的暴跌哦。那个五月整个月都在跌啦，所以大家现在才会很怕嘛。就是 FOMC 第一次提到说，哦，我要 t e m p e r 就是我要削减购债，哦，大概刚刚会细照跟他播嘞。每一个人股票都跟跟什么一样，对不对？所以大家现在很害怕的原因就是在这里。大家可以去看2013年5月啊，它其实就是有个 panic 嘛，它会变特别拿出来，就是因为它第一次提到这个东西，然后造成了一个市场反应很大，大家就是开始用力的砸股票啊，用力的把债券砸掉，因为 EoR 其实上升非常多，它从 1.8% 八帕，然后升到两多，就是那一个月而已哦，那个月的影响非常非常大，就对了啦。你看新兴市场的股票，那个月就是直接跌十帕一个月哦。所以这一次的影响是非常非常大的，所以这一次大家才会这么关心 CPI。是说，如果 CPI 真的有人估五八，有人估 4.5 个 percent， 那如果真的是这样，那不是又会再重演是2013年了吗？所以它会影响到说，哎，为什么现在股市感觉有点震荡这么大？对，因为有一些人就是在逃难了。我要避免这个状况就对了。这个月的十六号还是七号又有 FOMC 会谈嘛？他们的逻辑就是，如果 CPI 比预期高，那 FOMC 会议如果有提到这个字，那又再重演2013年大逃杀了，对不对？所以就先跑再说啦。当然有人去接嘛，所以震荡才会这么大、啊
0: 。不过我们应该是可以预期啦。之前在降息的时候，包威尔就说二零二二以前是不会升的嘛。那其实二零二二也快要到了，我们只剩半年就要到二零二二了。所以市场对于接下来，不管是在货币啊，或者是在信用上面，必然会有部分的缩紧。这个东西其实是可以预期的。那如果今天你是比较保守的人，也许就会开始慢慢的做一点不同的配置。
1: 所以现在就等于市场在预期，大家的预期就对了啦。嗯，现在主流的看法就是 C P I 会上，然后会出现缩减购债啊。现在看起来，它的做法是比较朝向这个的嘛
0: ？其实的确都是在预期大家的预期，因为像升降息，大家可能会说，哎、欸，升息的时候股价会跌。可其实，如果我们去看过去统计数字，很像也不是这样子。是说升息的时候股价可能会跌，可是实际升息的时候股价其实它是涨的。你会升息，代表说经济是在变好嘛？那整个基本面起来，其实股价还是涨的。
1: 也可以这样解释，是说啊，你在说的时候，大家反应完了嘛？他、啊、真的生了以后，哎，还好嘛，对啊，没怎样啊，大家就继续对个五招跳嘛，哪招跑啊？这个其实蛮常出现的啦。大家在讲的时候，或者在担心的时候，都是反应最大的时候啦。对，
0: 没错，实际发生就还好
1: ，这个也是类似的概念啊。所以这个市场是很有趣的啦，经常出现一些神秘的状况。但这些身份状况过去不是没有过，真是可以讨论是讲比较有些人看的比较精细或者是会说，哎、欸、，FOMC 又不是看 CPI， 对不对？也有人这样讲啊，因为 FOMC 从来都是讲 BCE 嘛，所以这种核心看那种个人消费支出的 inflation 嘛，就是用的指标不一样啦。像这种状况有一些分歧，就会有一些获利的机会啦
0: 。了解。好，那我们这周的讨论就到这边哦。其实这周也是蛮多东西的。那如果喜欢的话，记得分享给你的朋友。然后如果想要听我们讨论什么主题，可以在 Apple Podcast 上面留言，或者是到我们 Facebook 上面留言。那我们如果这个题目我们可以讲，或者是我们大概有些想法的话，我们就可以再上来跟大家讨论。我们这礼拜就先到这边，下次再见，拜拜，
1: 拜拜。